0: этот подкаст, лично частное мнение авторов, настоятельно не рекомендуем и даже запрещаем слушать этот подкаст. Возрастное ограничение как минимум 18+. О, да, потому что там все время как бы начинается так, и, наверное, надо так, типа... Вот,
1: и все. Окей, окей. А... гром. говоришь. Ну, давай потише. Окей, привет, это Антонков. Давай расслабься. Расслабься. Такие расслаблен. Вот, давай, вот так. Ладно, хорошо.
0: И погнал. Привет, сегодня Антонков с нами. С нами это с кем? В мой подкаст. Я, 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 к, я к себе на вы. Я понял, ты в мой к- подкаст пришел, да, и... Пришел руководителем. Да, все окей, вот, хорошее начало. Ну, че, давай, начинай. Раз ты у нас сегодня ведущий, а я не против. Давай, я расслаблюсь.
1: А мне нужно представиться или не нужно? Да, представь. Просто я думал, что я представил тебя, а ты представишь меня.
0: О, ты прям... Давай это, без радиоэфира. Ну, это, короче, Виталий Кмешуров, ведущий радио LikePam. Ого. Вот. Да. В общем... Ты единственный
1: ведущий. Мы часто спорим представим. с Антохой по поводу разных поводов, и я вот, вот в этом году понял, что, во-первых, я очень долго не понимал, что я хочу на Новый год. О, ты так решил. Ты прям
0: решил ворваться в подкасты mm-hmm. сразу с темы. Да, а... Давай начнем с того, что мы с тобой вместе работаем, часто обсуждаем какие-то темы. Mm-hmm. Обсуждаем, часто спорим. А, историю про подкасты, совместный подкаст. И иногда, может, мы будем делать их больше и все дела, но мы часто спорим и решили это перевести в аудио. Потому что тем у нас много. Спорим мы часто, и возможно, это кому-то будет интересно, поэтому. Да, вот он, Виталик, тот самый, из которого вы все знаете, с косичкой Мондалорец. Белорусский, да. У тебя костюм из картофеля, да, извини. Ничего
1: страшного, все, все шутки про Беларусь выслушали, давайте дальше. Их будет много. И так, давай,
0: ты начал про Новый год, он у нас когда? Ну, он прошел уже. Я понял.
1: Прошел уже буквально несколько дней назад. Ну, я столкнулся с тем, что я правда, я очень долго заранее перед Новым годом начал думать, что хочу на новый год? Ну просто это такое есть, знаешь, помимо того, что тебе подарят на новый год, ты готовишь для себя какой-то ништяк. Ты думаешь, вот, а я себе так. подарю вот это. И чё? Вот и ничего не смог придумать в этом году. То есть, когда год, в который выходит, допустим, а там. Стоп. А когда? Как ты
0: выбираешь себе подарок? Ну типа, я знаю, как я себе выбираю подарок. Я ничего не хочу. Я такой, блин, зайду на сайт.
1: Apple. Да, я всегда сначала на него, Это хоть типа, сижу, листаю, листаю. Если не прокатило, идешь на сайт Nike, да, и смотришь, что там. Да, в этом году я сделал все то же самое, и... Нет, ну, правда, ну, нет. У меня не так. Я, поскольку человек очень подвержен рекламе, мне нужно просто увидеть там в инсте рекламу или даже по телевизору. Да, я из тех, кто смотрит телевизор, это правда, я признаюсь, я смотрю телевизор, и не один раз в день, вот, и я понял, что нет рекламы. Ну, понятно, там Coca-Cola показала мне рекламу. Ну, я не пью Coca-Cola, к сожалению. Вот. А что, пода- что подарить себе, я не понял. Потому что э, то, что вышло у Apple, ну, у меня и там... У тебя уже все есть. Да, во-первых, у меня все есть. Строил мой телефон, допустим, прошлого года, но я думаю, ну, я подожду еще полгодика уже и получу совсем новый по форме телефон. Поэтому э, я вот не понимаю, то ли это проблема в том, что я не могу придумать себе желание, то ли у меня какой-то затык с моими желаниями и фантазиями. Вот, то ли ты у всех. Потому что я, когда столкнулся с сам проблемой, я начал задавать вопросы знакомым и незнакомым людям. Ну, там, из-за работы я там мог подходить к разным, спрашивать, говорить, ну вот, а что вот, вот что там ты, вы хочешь? Вот, ты, вы. И люди говорили, а у меня все есть, или я не знаю. Это самый частый ответ. Но получается, у тебя то же самое. Ты же тоже не знаешь, что ты хочешь.
0: Но, блин, мне кажется, люди в каком-то... Просто у тебя круг общения такой, который может себе позволить, наверное, все подарки, которые он хотел в течение года просто их покупать. А я думаю, к другим надо людям ходить, которые немножко попроще,
1: и у них будет точно то, что они хотят. Знаешь, мне кажется, что люди... Ну, я не считаю, что я прям такой суперсложный человек в этом плане, который может себе все это позволить. Но мне кажется, люди, которые попроще, просто разрыв очень большой. Получается, часть людей говорит, все есть, ничего не хочу, а вторая часть четко говорит, хочу квартиру, машину, вот.
0: А может, у людей не хватает времени просто мечтать? Ну, типа, думать о себе сейчас же. Так а что мешает? ну, Времена, просто времена. Ну, э, во-первых, стало очень много всего, и стало очень много всего доступно. То есть, э, вспомни, когда мобильные телефоны были. Все хотели мобильный телефон, мобильные телефоны сильно менялись. И это уже был дикий разрыв. Цветной экран, MP3, радио. Полифония. Вау, что это такое? Экопорт. И, конечно, это все дико менялось, и мне кажется, мы просто перенасытились. У нас каждое устройство выполняет 10 функций, и нам уже такие, а, ладно. Но раньше ты хотел видеокамеру, ты ее купил, и новая видеокамера не сильно отличается от старых, фото камеры тоже. Okay. Окей,
1: вот поэтому, по этому поводу тогда я сейчас читаю книжку одного, одного белорусского автора, что немаловажно. Макс Коржа? Нет, не Макс Коржа, Ладно. белорусского автора. У нас, кроме Коржа, есть много других хороших авторов. Да, вот, и я прям даже озвучу, сейчас скажу, как его зовут. Вот ты ты книжный пока книжный что полк? только, <laughs> <laughs> ты, пока что обложку Виктор, Марти, Виктор Мартынович его зовут. <laughs> <laughs> вот, и э, там как раз очень интересная книжка, Суть в том, что все действия происходят после блокаута. Фильм называется Ночь. Uh-huh. Ой, не фильм, а книга называется Ночь. В чем суть? Значит, все как бы было вот как сейчас у нас, а потом резко все отрубилось. Так. Не, работает, не работают двигатели внутреннего сгорания. Нет интернет-электричества. И самое, самое сложное. Не восходит солнце. Все, солнца нет.
0: Все как в Беларуси.
1: Вот. Единственное, что работает, это батарейки. О. Oh. Да, единственное, что работает, батарейки. И в этом мире батарейка стала батарейки стали главной валютой. Вот. Это просто к чему я говорю. То есть получается по твоей логике, чтобы опять сам начать мечтать и что-то хотеть, нам нужно пережить подобный блокад, чтобы все отрубилось, исчезли, исчезли телефоны. И кстати там вот в этой книге люди, в общем, на чем он зарабатывал главный герой книги деньги. Uh-huh. У него была большая библиотека которую не сожгли в первые, в первые там недели блэкаута, когда там все погасло. И к нему приходили люди, и он э, давал в аренду книги читать, обычные книги. Ну, вот. Так, и что ты думаешь? И вот, э, ну, получается, такой откат в средневековью, и ты думаешь, что все появятся мечты? Да. Люди будут мечтать там об охапке дров?
0: Да нет, да зачем, да? Мне кажется, все достаточно, ну, намного проще. В плане, люди начали позволять себе в течение года покупать то, что они хотят, и все мечты, они, наверное, у них более неизбыточны. Ну, то есть, Как я считаю, я в течение года себе покупаю вещи какие-то определенные. Мне незачем это мечтать и откладывать на какой-то новогодний праздник. И мне кажется, мы выросли. Мы обычно хотели подарки. Это, наверное, ностальгия по детству, когда ты Ждешь, ну, ждешь,
1: да. ждешь. Ждешь конструктор Лего.
0: Или, да, я вот, допустим, ждал, там допустим, определенные книги, которые, ну, я маленький,
1: мне не Ты ждал денег. книги на Новый год?
0: Да, и вот, у ну, меня есть одна книга, «Динозавры, НЛО, призраки».
1: Это идеальный ребенок. Это мечта любого родителя — подарить книгу на Новый год. Да,
0: вот я сейчас тебе тоже про это скажу. Мне кажется, просто у нас такая ностальгия. Мы привыкли, что нам дарят подарки, которые мы ждем. Мы там очень хотим но не можем себе позволить. Ну, сейчас э, такое время, когда ты хочешь, ну, и ты идешь, покупаешь. И у тебя нет такого. А вот это ощущение новогоднее, м- новогоднее ощущение, про которое все mm-hmm. говорят, оно как раз про это, что ты ждешь. Что, что ты ждешь вот этой долбанной ночи, когда Санта, наконец, или Дед Мороз, ну mm-hmm. как, придет... Или Снегурочка
1: на худой конец. Ну, а нет, кстати, ощущения, что... Просто мне кажется, что Новый год... Мы выросли, мы не хотим отпускать детство, мне кажется. Вот. Как ни странно, при всей нашей извращенности, при всей нашей, в общем, взрослости, все равно вот эта вот ночь с 31 на 1 остается чем-то волшебным.
0: Да, но мне кажется, мешает менталитет. Но но русский менталитет, он все-таки, ну, постсоветский менталитет. Вообще вот те русские язычные страны, они как-то... Мы очень хотим быстро... Взрослеть, и в детстве мы очень хотим быть взрослыми, и мы вырастаем. Но мы все равно скучаем по тем эмоциям, да. То есть, когда ты смотришь, и все очень себе хорошо представляют сериалы 90-х: Американский, Нью-Йорк, новогодний. Скорее
1: это... Чикаго из один дома, когда они украшали свои дома. Ну или, да. да, ну или там Секс в большом городе, когда вот mm-hmm. это все
0: новогодняя, новогодняя mm-hmm. история. И все идут с бумажными пакетами, кажется, вау, 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 ну, блин, это жизнь. Но при жизнь, это пробки, забитые торговые центры Но при
1: этом у нас, смотри, есть своя неплохая история, связанная с Новым годом, кстати, буквально перед, перед Новым годом, за там несколько дней Поступил запрос, список наследия ЮНЕСКО, собрались внести иронию судьбы oh. и советский, российский салат Оливье, потому что это наши традиции уже ну, окей. Вот. Не, просто к тому, что я у, нас тоже, у нас тоже есть хорошие традиции новогодние. Есть, 100%. И мандарины те же, опять же. Ну, Баня.
0: просто больше идем в сторону, наверное, Европы, и нам нравятся визуальные их ценности. Наши ценности, они душевные. Они такие, посидеть дома, там тепло. Вот душевные.
1: Вот я как раз тоже, возвращаюсь к вопросу о том, что подарить, а часть людей не знает, что хочет на Новый год, угу. а другая часть уверенно продолжает говорить. Счастье, здоровье близким, вот такие штуки. Но мы-то понимаем, что это Мороз их не принесет, да? Ну, Нужно прям, конечно. извините, прям заниматься своим здоровьем самостоятельно. В течение года желательно, не, не просто на Новый год. Но возвращаясь к тому, что мы говорим, все все равно верят в эту новогоднюю ночь. Ну, конечно. Хотят верить. И вот, Давай так, хотят верить. но ну, вот кажется, что верят. Тогда к тебе вот вопрос. Ты вот чего ждал от того, что ты понял, что там твой твои сайт и тебе подарки не принесут? Но ты вот ждал, что у тебя с боем курантов в 12 часов что-то произойдет? Нет.
0: Но мне кажется, когда я начал работать, еще в лет 18-19... Ты понял, что все зависит от меня. Да, да, да. Ну, ты хочешь, естественно, конечно, мысленно в следующем году поставить себе цели, и ты думаешь, вот, настал момент... Но новогодние праздники не лучший момент, чтобы собираться силами. Наверное, все-таки надо расслабиться. И Новый год это тот праздник, когда ты мысленно мечтаешь, что следующий год будет лучше, и он вот такой будет сказочный, и что наконец-то в этом году ты начнешь много читать, заниматься. конечно, нет, но все зависит от тебя. И я думаю, что хороший подарок, он действительно в в каком-то возрасте становится книга потому что круто дать возможность не там, дословно, не наушники подарить, а дать человеку мысли, мысли на следующий mm-hmm. год, из-за которых он может поменяться, и поменяется его жизнь в целом. И очень классно найти нужную книгу, чтобы подарить нужному человеку. Я неоднократно дарил нужные книги,
1: Но и, это, и люди менялись. Это взрослые все-таки люди уже. Да, а да, если, да. допустим, говорить про ребенка, мне очень сложно представить, там, ну, скажем так, восьмилетнего, десятилетнего ребенка, которому ты даришь книгу, пускай даже очень хорошую, пускай даже которая принесет ему много эмоций и полезности в будущем. Ты говоришь, вот, там, не знаю, Сережа, тебе книжка, через 20 лет ты многое поймешь. Я до сих пор помню,
0: книжку мне подарили черепашки ниндзя комиксы, и я прям был безумно рад, конечно, я прям... И когда мне в детском саду кто-то порвал пер- первую страницу, не обложку от а первой страницы, я думаю, блин, тебе жить осталось немного.
1: Я да, сейчас зачитаю книжку, выучу все приемы да, да. книги.
0: Да, не, ну Новый год, Новый год. И так как он прошел, да, вот в, да. в нашем представлении. На самом деле мы записываем до Нового года и фиг бы с ним. Да, да. поэтому вообще не представляем, что будет дальше. Да. И, м- мало ли что это произойдет, и мы такие веселые подкасты. Нет, то. Ты действительно, вот ты хоть раз ждал подарок на Новый год? Вот прям да ждал. Когда? Последний раз. Давай так, в взрослом возрасте. Да вот в этом году. Что ждешь? Жду. Не
1: скажу, а то не сбудется.
0: Ну, так он будет после этого. Ну что, сбылось? Да.
1: Да, потому что я знаю, что подарок уже готов. А, я понял.
0: Круто. Но у тебя есть новогоднее вот настроение?
1: Да. Причем... Но оно, видимо, у меня возникает во многом благодаря работе, потому что это корпоративы, где ты приходишь, и очень крутую, очень крутую сделал подборку Ваня Пашненко. Это актер команды КВН, эм, станция спортивная. Вот у него в аккаунте, можете в инсту к нему зайти, у него есть подбор, типа вот как жвачки Love Is, uh-huh. только там фантики, это корпоратив, это, и же корпоратив, это, oh. допустим, там... Э уволится после после этого дня (laughs) И у него есть крутая штука там Корпоратив это Ощущать новогоднее настроение даже 5 декабря Ну потому что у тебя как бы корпоратив Мы оставим
0: ссылку тогда на его
1: пост Да, поэтому у меня наверное вот Благодаря работе Это новогоднее настроение, что тебя окружают елки Я елку свою нарядил 29 числа
0: Серьезно, вот только, только.
1: 20, вот буквально, да, 29 числа. Причем это случилось, э, мы долго думали нажать, не наряжать, потому что часто мы кто-то улетаем, уезжаем, и у нас там есть елки, куда мы едем, угу. там уходим. А и мы дома не наряжали, не наряжали, наверное, уже несколько лет елку. И ну, вроде неплохо все. И так дома хорошо. Угу. Но вот ты ставишь новогоднюю елку, и как будто у тебя дома. Уютнее становится. Уютнее, как будто у тебя дома. Вот реально в дом. Входит праздник, я
0: поставил 1 декабря.
1: Это очень рано, я считаю. Не-не-не, потому что 1 января она уже не нужна. Все, ну то есть, я всегда, когда наряжаю елку, я думаю об
0: одном. Знаешь о чем? Так ее придется убирать. Да, да, У меня огроменная елка. У меня огроменная елка. Я ее собирать буду час, если не больше.
1: У меня вот елка. Эта елка была куплена мной, когда я еще учился в институте. Я помню, этот Новый год я психанул в какой-то момент. У нас у меня была такая старая, старая, старая советская елка укрестная. Прям такая вот, знаешь, когда э, такие плоские ветки просто в разные стороны. Она как будто вот по линейке нарисована. Вот такая вот, вот прям максимально такая советская, старинная. Искус... искусственно.
0: когда на деревянной подставке.
1: Я уже не помню, на чем она стояла, но А-а-а. была такая, что к ней еще прилагался ватный Дед Мороз. И я помню, как я вот давно психанул, такой думаю, я хочу Новый год, хочу красивую елку. Я пошел за какую-то там свою стипендию, значит, купил елку небольшую там, она то ли полутораметровая, то ли метр семьдесят, ну такая не очень высокая, Искусственно, но вот когда мне казалось прям Просто предел моих мечтаний. За бешеные бабки ты ее купил? Ну, нет, это был не самый. Не, это, это был не бизнес-сегмент. А, <свят>
0: Эконом хорошая искусственная елки. Просто я зашел посмотреть, сколько стоят сейчас искусственные елки. И я понял, что они
1: Ну вот, я. И вот много лет она была со мной. и Я в этом году решил, что я, наверное, просто вот ее поставлю. <свят> и потом уже вынесу сразу ее, как бы, на улицу. И отпущу в свободное плавание. Потому что я понимаю, что у меня начинается определенный период, когда я хочу, чтобы у меня дома. «Опять были живые елки». О, зачем? Это опять же отсылка к детству, потому что ну, мы же мы же себе праздник вот такими штуками детскими. Я буквально вот перед Новым годом заехал в цветочный магазин, они, естественно, перед Новым годом продают не только цветы, но и делают елки. И классная композиция. Внизу как будто такое бревнышко, сверху они собирают из лапок, ну, из лапника, да, из еловых веток, такую пушистую, невысокую, сбитенькую такую елочку. Стоит, правда, все это около 7 тысяч. Но это красиво. Это здорово. Вот. И до этого я думал, и до этого я думал, что неправильно рубить елки. Я думал, что вот это. Сейчас думаешь правильно, да? А, ну, во-первых, ты мне на днях сказала, возвращаясь к нашим спорам, что, в принципе, их, как, как... я же ем мясо, я ем коров. И я считаю, что коров выращивают, чтобы мы их ели. А, и точно так же с елками. Возможно, их выращиваю, чтобы мы их рубили, но я не хочу рубить елки все равно. Я считаю, что мы продвинемся и придем к этой схеме, как уже делают в Риге. Нет, не в Риге, наверное. Ну, в общем, где-то в Прибалтике, когда ты просто берешь елку на прокат, в катке, она растет, а ты ее не рубишь. Она в ботаническом саду растет. Ты ее берешь, украшаешь, потом разукрашаешь и отдаешь обратно.
0: Блин, мне не нравится вся эта история. На самом деле. Да ну, потому что опять э, все
1: по подписке. Даже елка, новогодняя елка. А, ничего не поделать. Это 21 век, нужно привыкать. Мы будем жить по подписке, у нас все, ты же знаешь, что. Ну, все уже знают, да, машины, подписка, квартиры, подписка уже тоже. А перед Новым годом H&M в Стокгольме запустил аренду, аренду вещей. О, то что? есть там можно Это совершенно спокойно. Круто. Почему? Ну, Это круто. Да нет. Я, как человек, у которого дома очень много вещей, так. а некоторые футболки я реально надеваю один раз. Ну, то есть, мне нужно, допустим, для съемок. Я себе на Асос захожу, заказываю пул футболок. Угу. Вот у меня одна съемка, одно интервью В разных местах, чтобы не пересекаться И не выкладывать в институт одинаковый контент И все, и футболка висит дальше Потому что я понимаю, что в принципе В повседневной жизни я не, не буду в ней ходить По ряду причин, она может быть неудобная Она может быть очень жаркая или там некомфортная На съемке, на камере смотрится круто И куда мне сюда девать?
0: Не, ну это твои проблемы
1: Ну вот видишь, поэтому поэтому. А тут, а тут получается подписка Я пришел, эм... Да нет, со самого само понимания
0: подписка на одежду, ну, да. блин, круто же, когда твоя вещь твоя.
1: Круто, это можно говорить при твоя какие-то... квартира, твоя машина. Ай, мы говорим про недвижимое, а это же все... Как... Нет, мы в целом говорим
0: то, что мир идет к тому, что все идет по подписке, Ты музыку. Кредит это та же самая подписка. Но
1: ну, тебе вот тебя не смущает, что у тебя туалетная бумага не по подписке? А ну, вот, отличный понимаешь. вариант. Но это то же самое, как говорит мой хороший друг. Вот одежда это, это расходники. Да. Пора с этим смириться. Это да расходник. Круто, что он, это твой расходник. Мой. Так я же могу я же могу использовать ну круговорот вещей в природе. Это опять же там к разговору об экологии и так далее. Мне кажется, что мы очень перенасыщены. Возвращаясь к вопросу о перенасыщении, кстати, вот. Uh, уже плотно, да, вот в наши праздники вошла эта история с рождественскими свитерами. Ну, У да. тебя вот есть такой? Нет. Я У меня его есть. раз не буду покупать. Один. Ну вот это ты молодец, конечно. Но допустим, культура свитеров на Западе, в Америке, в Британии, ежегодно в Британии покупается примерно 12 миллионов рождественских свитеров. Uh-huh. 12 миллионов ежегодно. Mm. При этом по статистике их используют всего один раз в год. И один раз в жизни. То есть, прикинь, человек купил свитер, и все.
0: На следующий год захочет новый.
1: И купит новый. А он не будет второй раз использовать прежний. Так вот, прикинь, 12 продается ежегодно. Плюс, они посчитали, 58 миллионов свитеров просто хранятся. На полках у людей. Которые как бы вот просто лежат. Качество не самое хорошее. Шерстяные стоят дорого, купить их могут mm-hmm. не все. Стандартная это, ну, там, синтетика наполовину с шерстью, а то и в большую сторону синтетика. Слушай, ну, это ты прикинь возвращать к вопросов
0: что люди хотят мечтать. Они же это делают для настроения. Им нравится этот свитер для того, чтобы прийти и вот нравится Чтобы так с коллегами один денек наверное, так а прикинь
1: да? если бы можно было его взять в аренду то есть в этом году я вот нашел да. свитер который Нет, мне нравится есть определенные вещи которые
0: в аренду мне нравится подписка на музыку мне нравится подписка там на какие-то определенные вещи да там может быть на фильмы на онлайн кинотеатры но подписка на одежду мне кажется это очень шаткий фундамент в какой-то определенный момент тебя просто с него выбьют, и тебе тебя твоего ничего не будет. И если ты что-то сделал в жизни не так, да, вот допустим, как разговаривают, как говорят, как есть в Китае, да, что
1: Р- да. рейтинговая
0: система, странжирование, да, да. да. Тебя просто в один момент оп, и отнимают все. Но это же
1: не круто. А потому что могут. Если Пром... не понимаете, о чем мы говорим, посмотрите серию Черного зеркала из по-моему предпоследнего сезона. А, там раз про ранжирование, когда девушка пыталась попасть на свадьбу подруги, но не могла, потому что у нее а, рейтинг был ниже, чем нужно. Да, и
0: вот, э, очень... То есть э, все, что приходит и хорошее, в конце концов становится возможностью регулирования. И, те... допустим, вот я не коплю музыку, так как она у меня вся в, в Apple Music. Вела. Mm-hmm. В какой-то момент, допустим... Ну, допустим, что-то происходит... Blackout,
1: меня... про который мы говорили, например. Ну, например, да,
0: то у меня ничего нету. Но ну, у меня нет ни одной песни за послед... Я не скачиваю музыку никогда, она вся лежит в облаке. Ну, машина по подписке тебе отбирает машину, квартира по подписке у тебя отбирает квартиру. Конечно, квартиры по подписке, условно, а, как сдача квартиры, но это, допустим, будет квартира, у которой есть стоимость, ты приходишь, прикладываешь карточку, ты живешь в этой квартире. Условно, там, сколько ты оплатил? Каждый день ты приходишь, каждый день ты оплачешь и тебя просто могут хоп-хоп-хоп-хоп повыкидывать. А как в свое время карточки банковские стали возможность тоже давить на клиента, да? Ты, то есть ты не, можешь, ты не можешь положить большую сумму, потому что ты не знаешь, что будет завтра, mm-hmm. да? Тебя могут ее списать. И списывают, и происходят такие моменты. И Но это целом... с одной стороны.
1: А с другой стороны, давай посмотрим, да, по другим углом. Оберт... Ты... Обертка удобства. Ты ни к чему не привязан. И э, с той позиции, что ты можешь в любой момент сорваться... И уйти, уехать, улететь Это ж дико удобно По поводу музыки я бы тоже здесь немножко поспорил Ну знаешь, как говорил Главный герой фильма Побег из Шоушенко Когда его закрыли в изолятор Он говорит, что ты там делал Он говорит, я слушал Бетховен, по-моему, да, он говорил Ему говорит, ну там же нельзя слушать музыку Он говорит, только у меня ничего не было, она у меня в голове Вот, поэтому ну, музыка останется ну, с тобой Слушай, это фильм
0: Нет, хорошо, вот э, понятное дело, что Все э, вот эти идеи по поводу каршеринга всего в мире, шаринга. Да, естественно, они делают какие-то лозунги, по-любому. Эти лозунги, вот как ты сейчас говоришь, зато ты не привязан ни к чему, это же лозунг как раз такого такого образа жизни. Так ты так не привязан. Ты можешь продать квартиру, у тебя классный бюджет, который ты не платил кому-то, и с этим классным бюджетом переехать, куда ты хочешь. Здорово, класс, у тебя есть деньги на жизнь дальше. Когда ты платишь каждый месяц сколько-то денег за квартиру, тебя могут, во-первых, выкинуть в любую секунду, во-вторых, все, что ты оплатил, ты инвестировал в никуда. В проживание, в прошлое. У тебя не копилось это. Допустим, чем отличается ипотека, условно, да, угу. от съема квартиры? Ты хотя бы в конце концов... получаешь в итоге результат, что-то, Результат, да? да. А так ты просто... ну.
1: Легкая жизнь, современная легкая жизнь Легкая такая... жизнь, Воу-воу-воу. но я на самом деле Все равно придерживаюсь другого мнения Почему я всегда говорил и говорю Есть только одна вещь И то, довольно условно, на которую мне не жалко Никогда тратить денег, это мои впечатления То есть вот на это я готов тратить деньги всегда То, о чем мы с тобой говорили Как раз в самом начале, про подарки Что я не знаю, что там себе хочу в подарок угу. Самый крутой подарок, это, конечно, впечатление Когда можешь ты куда-то поехать Ты можешь пережить какое-то новое ощущение Какой-то новый экспириенс испытать об этом вот сейчас мы и говорим. Ты говоришь, что ты снимал квартиру, допустим, где-нибудь, ты жил, но это у тебя не досталось. Окей, но ты жил там, где ты хотел, и ты получал эмоции. Ты платил за эти эмоции, ты платил за ту квартиру, в которой хотел жить, потому что очень маленький процент людей может взять ипотеку на ту квартиру, где он хочет, а все хотят жить в центре. Я сомневаюсь, что человек прям все мечтают жить где-нибудь в новой Москве, да?
0: Вот Я больше смешит, что наш новогодний подкаст. А, про ипотеку Кто загадал себе ипотеку в новом году?
1: Кто загадал закрыть ипотеку? Я все знаком с одним человеком, который закрыл ипотеку, представляешь? Он довольно молод, кстати, что странно Вот это подарок Подарок, да, закрыть себе ипотеку Сам себе Ну, это подарки, поэтому... И самое главное, что впечатление можем вкладываться бесконечно И по итогу, ты правильно сказал, квартиру можно продать На это получить еще один капитал с капиталом никто из нас не знает а впечатления по крайней мере пока мы не потеряем память всегда будут с нами и это это самое большое богатство которое у нас может быть потому что вот это никто у нас не сможет отнять легко ну каким образом
0: впечатления могут отнять ну да мне кажется могут отнять впечатление когда узнаешь ну, ты в каком-то месте было потом тебя что это такой зашквар ты приезжаешь ты говоришь, как я был в Диснейленде, я приехал, и все говорят, О, ты че ребенок, откуда пошли в жопу. Но, но да это нет, тоже субъективное впечатление... твое все уже. Да, согласен, впечатление не отнимут. Очень круто. Но в любом случае, мне кажется, что у тебя должен быть фундамент, где ты есть. И только веточки от этого фундамента, как у елка, ветки, деревья, да, что... Мы вот...
1: привязываемся к Новому году, да, сегодня? Да, стараемся как можем
0: из последних сил, но вряд ли это получится. Да, вот ветки шевелится, а стол стоит. Вот у тебя до, то же самое. У тебя должна быть основа какая-то, где ты, понимаешь, я возвращаюсь вот сюда. Просто я пожил на съемных квартирах, mm-hmm. и это очень отвратительно. Однажды я проснулся утром от того, что в комнату зашел хозяин. Я такой, Здравствуйте. все нормально, я говорю. Да,
1: ну вот сейчас нет.
0: Да, да, и каршеринги автомобильные. Это же отвратительно.
1: Я до сих пор не зарегистрирован ни в одном, не пользуюсь, поэтому не могу ничего по этому поводу сказать. Я про то, что с одной стороны,
0: да, это удобство, но это удобство во благо коммерции, но не во благо людям, которые... Вот я просто живу рядом с местом, где находится одна из крупных компаний, uh-huh, uh-huh. поисковиков. И у них есть свой каршеринг. И сколько автомобилей стоит около моего дома, рядом с моим домом много офисов. Мне некуда машину поставить, но это хорошо. К тому
1: же, каршеринг разрешает водить автомобили с одного года. Так и не надо тебе, тебе не нужна машина. По факту, возвращаясь к тому, что мы можем все шерить, машина тебе не нужна. Сейчас приведу пример, кстати, японской японской практики. До этого скажу, что в каршеринге, в, в обычном каршеринге, меня напрягает только одно, что самые неадекватные водители на дорогах. Это даже не таксисты, не говорящие по-русски, а это водители каршерингов.
0: Сто процентов.
1: Откровенно, когда я еду за рулем сам на дороге, или я по пешеход перехожу дорогу, я стараюсь глазами увидеть каршеринг. Пожалуйста, создатели каршерингов, сделайте свои машины более яркими, потому что это максимально неадекватное вождение от 100%. любых водителей. Я, кстати, спросил однажды водителя, говорю, а что происходит? Почему ты водишь нормально? Как только ты оказываешься за рулем кардшеринга, ты становишься психом неадекватным. Он говорит, время – деньги. Да, это вызов.
0: Это, каждый раз это вызов для водителя каршеринга. Он как раз едет э, не на такси, а на каршеринге, чтобы сэкономить. Хотя мы все прекрасно понимаем, что ценник такси и каршеринга... Да такое же примерно. Да вот в том-то и дело. Но каждый раз тебе вызов доехать из Медведкова на Тульску за
1: 90 рублей. Так это, понимаешь, это превращается в компьютерную игру ИВУ.
0: Да-да-да. Такой пришел, сел, окей, погнали. Слушай, хорошо. А Опять же, наш менталитет. Во всех странах, в европейских, в большинстве, где есть каршеринг, каршеринг это малолитражные, а, условные... Маленькие
1: Фиат... смартики. Фа... Конечно. Фиат, 500. Фиат, да, да, Классно. да, маленькие
0: машины. На них ты не будешь ехать 108 Конечно, не надо. У нас лендроверы, а, BMW, у нас Макканы, у нас а, 911-й Порш был. Mustang. В общем, делают,
1: делают мощнее мощнее тачки, да, чтобы
0: зануть. Нет, вызов для кого это? Ты же понимаешь, что ты даешь а, спорткар человеку, mm-hmm. как хорошо, мне там 5 лет не неважно, я не, я не знаю, сколько, сколько нужно для того, чтобы взять Porsche, Мога, я могу, я, у меня поездок очень мало, mm-hmm. но я могу почему-то взять. А, я там зарегистрирован, типа, на экстренный случай, либо а, для того, у, в Кошенге есть еще и вены чтобы перевести что-то тяжелое и большое, чтобы не заморачиваться и не засовываться там в свой белый салон, возможно, воспользоваться. Хотя, скорее всего, нет. Я закажу такси, который грузовой, и оно все отвезет. Но на всякий случай, чтобы в последний момент этого не делать. И вот для кого это вызов? 200 сильные автомобили, Мерседесы. Смысл Каршенинга сократить стоимость поездки. В данном случае это зачем?
1: Это и не сокращает стоимость, и как бы еще и проблемы создает на дороге для других да. людей. и ты человек, который едешь на
0: супермарке, баварской марке, да. Едешь на работу на каршеринге, чтобы сэкономить, но ты взял машину, которую, в итоге, по итогу, ты будешь ехать в два раза дороже вместо того, чтобы ехать на заднем сиденье. Ну, вопросов
1: много, я согласен. Да, но поэтому... вот поэтому я хочу привести пример как раз вот японский. Эм, недавно про него прочел, о, о нем прочел, что мне понравилось? Значит, там есть специальная приложуха, по которой водители просто обмениваются тачками. Ну, я приведу пример. Допустим, у меня есть обычная легковушка, на которой я езжу по городу. А у моего соседа, например, есть внедорожник, на котором он ездит за город постоянно. И вот э, наступает день, когда мне нужно с семьей поехать за город, а ему нужно остаться в городе. Через приложение мы заходим, э, обмениваемся тачками, там есть определенные условия, это должно бесплатно происходить абсолютно. Э, Мы меняемся тачками, и получается, у меня... Условно во владении есть э, внедорожник и легковушка. И у него, когда ему нужно, есть и внедорожник, и легковушка. Ну, это же удобно.
0: Наверное, это удобно. Но звучит как удобно, но я бы, наверное, свою машину не дал.
1: Ну, опять же, зная своих соседей, а я сейчас все больше узнаю своих соседей и радуюсь, что у меня такие соседи, я бы спокойно отдал бы свою машину и спокойно бы взял бы их машину. Ну, опять же, смотри,
0: у нас еще есть такая история. Это наше общее поведение на дорогах. У нас оно не не настолько, наверное, как-то сформировалось за то время, пока мы вот начали водить и начали водить достаточно агрессивно, (связывая) и достаточно много людей начали водить. И каршеринг тому пример, пример, как мы водим. Поэтому дать свою машину соседу, наверное, не такой хороший вариант, потому что ты видишь, как вокруг люди, которые вроде бы хорошие, адекватные, Носится. И если ты дал своему соседу, он такой типа, да, ок, а потом вам пришел штраф за
1: 250 километров. А, ну, мне кажется, вот... А тем более, о. Ты тачка, так рассуждаешь, ты так рассуждаешь только потому, что ты до сих пор воспринимаешь машину как не что-то общее. Да, это... А как мое, личное, моя. А я же продолжаю топить за шер всего, всего, что есть. То есть я вообще бы сделал бы, условно, вот живут там люди вот во дворе. Даже, mm-hmm. да, вот не только по моему подъезду бы соседей, А вот живут во дворе там люди и у кого-то появилась крутая тачка, хочешь ты покататься такой, типа, ой, я ж тебя знаю, давай махнемся, там, я покатаюсь на твоей, ты покатаешься на моей. То есть к вопросу о том, что такие вещи должны, наверное, перестать уже быть чем-то личным, обособленным. Хорошо, личное пространство. Личное пространство, здесь я придерживаюсь английской позиции, что мой дом, моя крепость, твоя Но... свобода заканчивается там, где начинается моя, поэтому вот... Моя квартира, вот, пожалуйста, Подожди, не она лезьте. Же,
0: она же в шеринге будет тоже.
1: Он на то время, пока я там нахожусь? Ну, нет, я же никто не
0: может гарантировать этого.
1: Почему? Ну, нет, смотри, Но... в шеринге есть... Опять же, в шеринге квартир, когда люди это делают, делают. ну, как правило, сейчас шерят в основном где-нибудь на югах, да, там, на курортах квартиры, а люди договариваются. Люди договариваются и ставят рамки, что вот в эти там месяцы там живу я, в другие месяцы, окей, вы живете, живите. Вот, а поэтому да я четко понимаю, что. Сильное
0: я... слово собственности у нас такого не будет, процентов, потому что это не очень правильно. И опять же таки, смотри. Так у нас э... пока
1: собственность как таковой э, понятия частной собственности пока в России настолько шатка Ну, должно Ох. быть, да, во-первых, законодательно
0: еще это точно обговорено, потому что э, будут ситуации, когда это не я, это не. Короче, Понимаю, он, очень важно финансовая стабильность в стране. Пока все парятся за свои ресурсы, угу. никто не хочет отвечать за то, что за он За другого. Сделал. Ну, да, да. да, конечно. Да. Когда только у нас возможно выровняться, как в Европе, где все приблизительно одного класса, и понятное дело, что там 3000 за ремонт автомобиля, если ты там проткнул колесо чужое, угу. то для тебя это не должно быть экстра какая-то сумма, которую ты не можешь выплатить. И для тебя это должно там быть полпроцента от твоей э, ежемесячного дохода. Тогда ты не будешь за это париться, ты готов за это отвечать и в целом. Но как часто бывает, э, вот когда открылись стоит каршеринги, люди убегали из машин, они во что-то врезали стол mm-hmm. в другую машину, они бросали тачки и убегали. Люди не готовы отвечать. И пока э, вокруг нас люди, которые не готовы отвечать, наверное, все-таки доверять что-то свое не стоит. Э, часто бывает такое, что... У нас ответственность даже между соседями невысокая. Когда твой сосед включает музыку в час ночи, он не...
1: Наболело, да, Антоха, О,
0: да-да-да, я в выходные провел разъяснительную <с работу практически с полподъезда. Да, я позвонил всем, поговорил со всеми. Он говорит, ну, извините. Я честно
1: говорю, напрягся недавно, в новостях показали... Да, не в новостях, на мейле, по-моему, я читаю новости. И там новость, сосед... Типа, жестко разобрался со своими соседями, и там, типа, написан твой район. Я такой, нужно позвонить Антохе. Вдруг сорвало крышу. Да не-не-не, ну
0: я вроде поговорил, вроде поговорил с собственниками. Опять же, собственники тоже люди такие, которые, ну, извините, ну, у нас же все вот так. Должны быть четко прописаны законы. Как это должно происходить? Это должно происходить, что ты можешь подать в суд по материальному ущербу, по эмоциональному ущербу, и в принципе штраф, пока это все избегается, и все. Ты, короче, не этого все не докажешь. И в итоге ты однако оказываешься просто соседом, который докопался до да, всех. И каршеринг и каршеринг жизни, одежда он тоже должен быть с какой-то определенной ответственностью. Потому что у нас. Смотри, хорошо, я по-моему сформулировал. У нас каршерингом пользуются люди, которые не могут достичь каких-то мелочей. Не купить себе
1: тачку, ты имеешь в виду свою? Ну, условно, да. Ты не можешь себе позволить крутой Не не всегда так Не всегда, Многие знакомые мои, у которых есть Свои премиум кары Они катаются на шеринге, потому что Ну удобно, удобно, не хочется Ресурс своей машины не хочется тратить Хочется, допустим, доехать до бара, оставить Каршеринг и пойти тусить
0: Но, скорее всего, они относятся к этой машине по-другому Они не относятся, как те, которые Пытаются из бедненького Volkswagen полом будет да, 300 может. километров. Вы да, Феррари, да. Да, я когда сажусь, я пару раз пользовался каршерингом, и я даже когда сажусь, я... чтобы все было аккуратно, чисто, У-у-у. это не моя машина. Я могу позволить себе аналогичную, но это не моя машина. И на то, мне ее предоставили, я сейчас аккуратно приеду, я ее не брошу, я ее где-нибудь криво на парковке. Mm-hmm. Сегодня только шел и видел, как у нас здесь э, стоял кривой автомобиль, который эвакуирует. И я стараюсь... Вот, я его вставил, поставил. Я его поставлю аккурат, Я вышел, посмотрел, что он стоит в рамках парковочного места. Mm-hmm. И тогда окей, все, я воспользовался. И я подключил, естественно, максимальную страховку КАСКО. Ну, mm-hmm. понятно. Да, минута стоит дороже, но как mm-hmm.
1: Ну, видишь, во что мы упираемся в любом случае, в итоге получается, что все зависит от конкретно взятого человека. Сто процентов, сто процентов.
0: Просто в, в нашей стране, где невысокие доходы, у большинства пользу... пользователей... Пользователей. нашей страны тоже по каршерингу. Да, к сожалению, получается так, что в большинстве своем допустим, каршерингом пользуются молодые люди, которые не могут еще заработать на автомобиль, либо не хотят брать кредиты или еще что-то. И для них это легкий способ вечером прокатиться, оплату сеть.
1: Ну, я все равно думаю, что шер будет расти, потому что, раз уж, если все-таки мы пойдем по твоей теории будем думать, что этим занимаются молодые люди в большинстве своем, молодые люди точно так же снимают квартиры, шерят машины, и потом, когда они будут расти, они будут это нести с собой. А те, кто будут подрастать, будут смотреть на них, а уже там не на нас, и будут понимать, что шер — это ок. И, возможно, там через 20 лет мы с тобой будем точно так же записывать какой-то подкаст уже на шеренных микрофонах, уже там просто в шеринных вещах. Вот. Мне и... хотелось бы.
0: Давай, ладно, вернемся все-таки к Новому году. Давай. Вот ты расскажи, ты как человек, который много чем занимается, подвел или будешь ли ты подводить итоги года?
1: Я подвожу итоги года. Я... Меня, как и все, в последнее время в инсте подбешивает меня очень сильно, и это такая повальная. Я, видимо, мне хочется, это мой такой до сих пор юношеский максимализм. Мне хочется быть нон-конформистом и не делать то, что делают все. Так. Да, то есть, как, я понимаешь, когда все начинают подводить итоги, я говорю: я не буду. Когда все выкладывают какие-то фотки нас мероприятия, говорю, я не буду этого делать. Это такая вот реально вот во мне еще живет такая пацанская история.
0: Да, мне, мне кажется, mm. просто ты... Ну, у меня просто каждая история. Я никогда не подвожу итоги года, естественно. Нет, Facebook. так я подвожу, И... наоборот. Я, я для себя. Нет, То есть... да, для себя. Не на, не на общее обозрение. Не, типа, не, не 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 Я в этом году купил себе 14 платьев. И мне кажется, я насмотрелся чужих итогов года, чтобы не подводить свои в Инстаграме. Хотя... Иногда, может быть, хотелось бы так. Понтануться хотя... перед кем-то? А что, а что сделать? Не знаю. А написать, сделать красивые фотографии и написать. Но просто. А зачем? Нет, типа. Не знаю, не знаю.
1: Кому это важно, вообще Знаешь, никому. я. Вот смотри, есть. В сейчас... нас испортили. Да, это однозначно, сейчас про это еще можно поговорить. У меня есть два, как бы, да, взгляда на этот момент. Во-первых, я подвожу итоги, но я подвожу их с мамой. Мама, мой друг. Я, мы живем в разных странах, я созваниваюсь с ней. И вот у нас там есть 15 минут. Мы говорим, что в году было... А у вас еще эти телеграфы, где там 15 минут? Конечно, там, где еще приходишь, говоришь, алло, вызов, вам звонят, вот оттуда. Вот, и мы подводим итоги, говорим, что было ок, что было не ок, в общем, про год, да, как бы, и в конце ставим году там оценку по пятибалльной системе, с одной стороны. С другой стороны, по поводу... Блин, вылетело, сейчас... Как
0: курьер ты ставишь оценку просто. Этот год 4 балла, что было не так?
1: Да, Еда была холодная,
0: погода так себе...
1: Блин, сейчас кстати, второе по оценке года. По, под итогам. По... Мне кажется... Сейчас, что, принципе, второе давай. у меня есть, бывает, мы с друзьями ходим в баню 31-й, мы тоже подводим какие-то итоги определенные, то есть очень славного года, как все прошло. Вот. Хотя, вот я вспомнил, хотя я считаю, что на самом деле вот эта позиция людей, которые подводят итоги в соцсетях, это желание быть, наверное, ближе к звездам, но, опять же, я считаю, что круто подводить итоги года вот э, ми- итоги медийно, есть. медийно, да, это когда не ты пишешь, что там я там в этом году, а когда какое-нибудь крутое издание, какое-нибудь крутое СМИ говорит, в этом году Эд Широн стал там, не знаю, главным британцем десятилетия стал обладателем лучшего альбома, самым любимым исполнителем э, всех англичан. Вот это круто! А это мне крутые кажется, итоги.
0: Звезды не подводят итоги. об этом.
1: Я тебе об этом и говорю: что Но... эти итоги подведешь не ты, а подведут за тебя. Да? Когда про тебя другие напишут и скажут: крутой. Ну, хорошо, это так... круто. А планы на следующий год. Да, есть такая история. Ты куда-то записываешь? До, вот, э, до наступления 19 я этого не делал. Угу. Меня просили, давай, давай давай делать, давай делать. Нет, и только вот в девятнадцатом году, в, ну, в смысле, в 18-м, перед девятнадцатым, я напишал, написал список большой из 50 моих таких, типа 50, ты понимаешь, это, это очень много. На год? Да. Окей, Пятьдесят 50 это очень много. Вот ну, у... ты прямо из себя вытягивал это, либо ты прям... Ну осоз... скажем так, первая двадцатка легко шла. Осознанная. А потом ты начинаешь такое придумывать, придумывать. И на самом деле, когда начинаешь придумывать, становится интереснее. Вот. Я знаю, что у меня какие-то вещи сбылись. Так. Причем те вещи, которые я когда писал, думал, что они будут вообще нереальными. К-
0: круто. Я просто тоже так давно уже делаю, лет пять. Вот. И вот это ощущение, я когда кайфанул. ты пишешь какую-нибудь мелочь и такой думаешь... Или наоборот очень да. что-то такое, вау. Ты такой, думаешь, ну этого не будет, но я напишу, ну мало ли. А потом э, я открываю не каждый год, а просто у меня есть определенное время, когда я открываю mm-hmm. свой блокнот, и я написал это все в блокноте, и когда ты зачеркиваешь, и ты истории по истории просто чертишь. И вот этим карандашом или ручкой ты зачеркиваешь этот пункт, а у меня смысл такой, что ты зачеркиваешь один, и вместо одного зачерка, другой. Да, да, да И я вычеркиваю... Ну, условно, давай, для пример Я хотел там... Э- Условно, давай так, прям, mm-hmm. это не оттуда, но в целом, там, там а- iPhone 4s, да, вот когда... Кстати, вы признали гаджетом десятилетия прошедшего. Вот. И когда я купил себе iPhone 4s, условно, я его вычеркиваю. Ты представляешь, вот до момента, пока у тебя это написано, ты думаешь, ну, это вряд ли, да? И а пот-... потом? А потом, <свят> да, и у тебя есть И, ты зач... и у тебя этот уже гаджет, он у тебя уже в кармане, у тебя уже все в порядке, ты такой его вычеркиваешь, и ты думаешь, я это писал тогда, когда я этого безумно хотел. Это ну, это настолько круто. Это
1: повышает ценность загадывания желаний в новогоднюю ночь? Конечно. Ну, я думаю, что
0: в целом людям надо научиться мечтать. Мы вроде бы все повзрослели, и вроде бы у нас все под контролем. Ну, конечно, это херня. Ну, нет никакого, естественно, контроля, блин. Ну, это бред. И надо научиться мечтать и реально хотеть какие-то вещи. И в целом, я думаю, что умение мечтать — это люди счастливые, кто умеет мечтать, кто только говорит, а я себе... Вот э, обычная мечта, она э, где-то должна быть с равенством с возможностями. Ты меч... начинаешь Мне мечтать... кажется, наоборот,
1: нужно мечтать о нереальном. Да,
0: вот. А л- сейчас почему мы не мечтаем в целом? Потому что мы такие, я хочу там, дом в Норвегии, могу? Нет. Ну что я буду мечтать тогда mm-hmm. о нем? И, и вычеркиваешь это. И начинаешь о чем-то таком земном, простом, и всякие там телефоны, гаджеты, наверное, вот м-м, парни, девушки, еще о чем-то... А вот мечта детская, она как раз-таки, вот ты маленький, ты не можешь себе купить там что-то там, угу. какой-нибудь
1: лего набор да? Нокия ну, okay, не можешь купить себе 20 киндеров сразу, например. Да, и
0: вдруг в новогоднюю ночь, черт побери, что это под елкой стоит? Угу. Похоже на 20 киндеров. А это 20 киндеров? Блин, такой... сейчас куплю себе целый набор. И ты такой, да, такой, вау. А когда ты, взрослые люди начинают мечтать, своими возможностями. А вот круто мечтать невозможностями, а вот как-то расширить сознание, такой, типа, а я же на самом деле вот это. Хочу.
1: Еще будет грустный вопрос. Вот мы же с тобой, получается, вот сейчас все выпускаем уже после Нового года. Да. И для всех же важно этот момент, типа, загадать все под бой Куранта. Так. А если вдруг вот сейчас нас послушают люди такие, блин, а я понял, что я хотел, и я не успел загадать, и что делать? Да. Ждать целый год, опять когда Куранты будут бить. Старый Новый год есть. Вот, я тоже думаю, что есть сторона года для да этого. Да нет, но это же надо мечтать именно
0: просто... Мне кажется, что Новый год это классный психологический трюк, но в целом жить надо просто всегда. Не mm-hmm. надо делить 31 декабря на 1 января это, ну, ты продолжаешь жить. У тебя, по крайней мере, день рождения же не в этот день, что у тебя же не все,
1: осознанно. У, у меня есть друг, у него 31 день рождения. Ну, ему не везет. Я
0: считаю, невезучих людей, которых, знаешь.
1: Совпали праздники, да, день рождения. После 10
0: декабря, я думаю, ему уже нужен один подарок. Мне, если честно, очень было интересно, когда. Вот как, в какое число уже можно дарить как бы и на Новый год, и на день рождения. Вот, в целом. Я думаю, что надо просто жить, и надо просто мечтать, надо в целом хотеть, возможно, тебе подарить на день рождения или на Новый год. Либо мечта, которая, мы же говорим не про возможную мечту, да, а про невозможную мечту. Я думаю, просто ты будешь идти к ней. Это как, когда я покупал машину первую, не, вторую, я их в городе вообще не видел. Я не видел этих машин. Mm-hmm. И когда я задумался, что я хочу
1: именно эту машину... Стал их видеть. Да. Ну, это также... же, мы же понимаем, психология. <сас> да. Я также... так нос хотел проколоть и э, не видел людей, а потом увидел людей с проколотым <сас> носом. <сас> да. И, и,
0: нет, я просто говорю по поводу того, что, возможно, ты загадаешь, и это кажется неизбыточным, но ты начнешь это видеть и возможности видеть. Э, возможности приблизиться к этой мечте. То есть где-то ты увидишь какие-то дорожки, которые не идут не прямо к ней, но хотя бы где-то рядом, справа, слева, mm-hmm. обходит эти, эту мечту. И, возможно, когда тебе предложат, и вдруг о, в жизни бывают иногда какие-то космические возможности, да, какие-то э, варианты, и ты, возможно, в этом варианте увидишь свою мечту, возможность. Поэтому я думаю, что надо просто мечтать, и не обязательно в Новый год закидывать этот, э, писать мечту, кидать в бокал. Да. Нет, просто надо в целом мечтать. В любом случае, мы понимаем, что Деда Мороз нет. В но... смысле? Ну, вот сейчас.
1: Здесь, он... вот в, да. в, в, в этой студии нет. Да, да, да. А, он... все, спасибо. Просто... В целом, в целом, в целом, есть. В целом, все. он мне приносит просто подарки. Да. Мне кажется, это
0: хорошая концовка. И что в жизни, скорее всего, просто есть моменты, когда тебе везет. И вот в эти моменты надо этим везением пользоваться. И все. Ну, не надо прям с ума сходить. Мне кажется, надо просто легко жить, легко мечтать и легко все в целом получать. Но не забывать, что как бы ты тоже человек, ты должен уметь э, приложить в нужный момент свои усилия для того, чтобы это забрать. Ну, как я себе придумал давно э, такую историю, что даже если есть в мире какой-нибудь миллиардер, который готов мне отдать...
1: Отдать все свои
0: деньги. Все свои деньги. Все. Он такой... Ему просто будет впадло это идти и отдавать. Просто лень. Да, мне надо самому хотя бы... Нужно просто узнать, где он живет. Да, мне все равно надо что-то будет делать. Хотя бы прийти и забрать. Поэтому прикладывайте усилия, и будет у вас все. Мечтайте, okay, okay. короче. Мечтайте, мечтайте, все будет кайфу А сейчас песни, ялки. Да нет, нет, нет. У нас заварят сразу за музыку. Все тогда? Да, если хочешь,
1: все. зачем нам? С Новым годом тебя. С Новым годом тебя тоже, спасибо. С наступающим старым. Да, с днем рождения. Вот, пойду погуляю тебя с 9 мая.